0: Comment se concentrer sur peu de choses à la fois Dans cet épisode, on va voir que protéger son focus, c'est extrêmement important pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Le podcast Agile, épisode 192. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le lepodcastagile.fr. Profitez toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code l e o e, -E. C'est mon prénom et mon nom en majuscule et sans accent et sans espace. Et partagez-moi votre Totem sur Internet. Je serai Keynote à Tour Nantes, les 29 et 30 octobre 2020. J'espère qu'on s'y verra et qu'on pourra partager directement de vive voix. Avant de commencer l'épisode, je suis en train de retravailler et de relancer euh, ce podcast, le podcast Agile, et je vous demande votre avis pour un nouveau nom de podcast. Allez directement sur mon site leodavesne.net, l e o d a v e s -N -E pour réagir et me partager votre avis euh, sur un potentiel nom pour le podcast. Merci pour votre soutien et bonne écoute. bonsoir et bienvenue dans mon complexe vous écoutez le podcast Agile je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouver tous les épisodes sur le site web du podcast lepodcastagile.fr aujourd'hui, comment se concentrer sur peu de choses à la fois, le focus le courage, l'ouverture le respect, l'engagement et le focus. Je vous parle souvent des valeurs de Scrum, et au-delà de ça aussi des valeurs de l'agilité, et j'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup abordé le thème du focus dans mon podcast, et c'est pour ça que je vous fais un épisode dessus aujourd'hui. C'est aussi parce que je suis retombé sur un schéma que je connaissais déjà, mais qui a, qui a résonné énormément lorsque je suis retombé dessus. C'est ce fameux schéma du temps de Focus comparé au temps du changement de contexte lorsqu'on travaille sur une, deux ou trois tâches à la fois. Si on travaille sur une seule tâche à la fois, évidemment, on est 100% dessus. Facile. Si on travaille sur deux tâches à la fois, si on est en train de jongler entre l'une et l'autre, alors on passe 40% de notre temps sur chacune de ces tâches, et 20% sont perdus en changement de contexte. 20% sur une semaine, c'est une journée qui est perdue entièrement en train de changer de contexte entre l'une et l'autre. Déjà, c'est énorme, en fait, déjà, 20%. Maintenant, passons à trois tâches. Dans ce cas-là, on travaille 20% sur chaque tâche et 40% sont perdus en changement de contexte. Deux jours par semaine qui sont perdus juste parce qu'on est en train de passer d'une tâche A à une tâche B à une tâche C et vice-versa. 40%, c'est énorme, on va se le dire. Et pourtant, c'est juste pour trois tâches. Donc imaginez, si on a quatre, cinq tâches, il y a encore des statistiques encore plus éloquentes, encore plus choquantes sur le fait que, finalement, protéger son focus, essayer de faire moins de choses à la fois, ben, ça a beaucoup de valeur parce que ça nous permet vraiment d'être beaucoup plus efficace. Mais au-delà de ça, c'est aussi parce que, dès l'instant on travaille sur trop de choses à la fois, notre esprit est vraiment occupé à gérer ces choses-là dans notre tête. C'est ce qu'on appelle l'effet Tzagarnik. C'est cet effet qui nous dit qu'on va plus se souvenir des tâches qui ne sont pas terminées, qui sont incomplètes, par rapport aux tâches qui sont complètes. C'est pour ça que lorsque vous cochez une tâche qui est faite, ça fait vraiment du bien dans votre tête. Ça vous génère un, un petit shot de dopamine qui vous fait vous sentir bien. Parce que voilà, vous êtes délivré de cette tâche-là, ok, elle est faite, elle est derrière moi, cool, je peux penser à autre chose. Donc on imagine bien que travailler sur trop de choses à la fois, avoir trop de choses dans la tête, ça, ça prend beaucoup d'énergie, c'est ce qu'on appelle aussi la charge mentale, et on sait tous que c'est pas bon, parce que ça nous reste dans, dans la tête, ça nous donne même des maux de tête parfois, et ça nous fait être toujours très occupés, euh, certes, on a l'impression d'être très occupé, d'être très important, mais à la fin de la journée, en fait, on ne termine pas grand-chose, et plus on commence de nouvelles choses, en fait, plus on va augmenter notre charge mentale, et plus on n'y arrive pas, et donc on est dans un cercle vicieux. Encore plus, parce qu'on n'est pas capable, nous les humains, de faire plusieurs choses à la fois. Le multitâche, c'est un mythe. En fait, on n'est pas capable de garder plusieurs tâches en tête. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on va changer de tâche dans nos têtes, un petit peu comme un ordinateur qui va utiliser beaucoup de mémoire vive pour garder toutes les applications ouvertes. Donc quand on s'est dit ça, le fait qu'on perde énormément de temps dans du changement de contexte, le fait que ça nous coûte beaucoup d'énergie en charge mentale, le fait qu'on ne soit pas capable de faire du multitâche, alors pourquoi est-ce qu'on valorise le fait d'être toujours très occupé Pourquoi est-ce qu'on valorise le fait d'être toujours en retard, le fait d'être une poule sans tête qui va d'un projet à un autre sans jamais rien terminer Comment est-ce qu'on pourrait faire pour limiter notre travail en cours, pour se concentrer sur peu de choses, les terminer et ensuite passer à la chose suivante Donc Je n'ai pas de recette magique pour régler ce problème-là. Je peux vous partager, moi, ce que je fais au quotidien pour essayer de protéger mon focus. Et j'imagine que vous avez aussi plein d'idées que, euh, j'espère, vous me partagerez directement en partageant cet épisode ou en réagissant euh, à cet épisode euh, sur Internet. Donc, moi, ce que je fais, la première des techniques que j'utilise pour pouvoir me concentrer sur des choses importantes, c'est que je vais avoir des jours focus. Vous le savez, je travaille dans une entreprise dans laquelle on fait l'holacratie et j'ai une quinzaine de rôles dans l'entreprise. Donc, j'ai toujours trop de choses à faire. Et comment je fais pour arriver à me concentrer sur des rôles qui sont importants C'est que je vais avoir des journées qui sont dédiées à certains rôles. Par exemple, je m'occupe d'une équipe Scrum qui est mon focus le lundi et le mardi. Ça ne veut pas dire que s'ils si me demandent des trucs le mercredi, le jeudi et le vendredi, je ne vais pas leur répondre. Mais tout du moins, ça ne sera pas mon focus et je vais euh, si possible décaler les requêtes au lundi ou au mardi d'après si jamais j'en ai le mercredi, le jeudi ou le vendredi. En faisant ça, je ne suis pas en train de passer d'un du, rôle à un autre, d'une casquette à une autre. Et c'est très reposant parce que ça me permet vraiment de me concentrer sur terminer des choses dès le lundi, dès le mardi, parce que je sais que les autres jours de la semaine, ben, je ne vais pas travailler pour cette équipe-là. En tout cas, je n'ai pas planifié de travailler pour cette équipe-là. Donc avoir des focus à la journée, si possible, ou des demi-journées, de protéger son calendrier quelque part, c'est une bonne pratique pour arriver à se concentrer sur, vraiment, sur peu de choses et terminer des choses dans un contexte précis et éviter de changer de contexte constamment. J'ai aussi appris avec le temps à viser petit. Ça peut paraître euh, bizarre de dire ça comme ça, mais vraiment, euh, si dans ma semaine, j'ai terminé, euh, mettons, euh, trois projets, donc un projet, ça peut être euh, plusieurs tâches que je dois faire ensemble, qui sont dans un ensemble, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre comme créer un projet de zéro, mais c'est, mettons, quelque chose qui va me prendre quelques heures quand même, ben, je vais me dire que chaque semaine, si je peux en terminer trois, ben, c'est déjà énorme, en fait. Parce que j'ai tellement de choses à faire que, déjà, terminer quelque chose, j'ai des dépendances avec d'autres personnes, euh, je dois créer des choses, j'attends des revues, etc. Déjà, terminer trois bons gros éléments par semaine, déjà, c'est beaucoup. Et ça me permet, pour la semaine d'après, de pouvoir me concentrer sur trois autres projets, parce qu'en fait, les trois précédents, je les ai vraiment terminés. Donc, se rendre compte que finalement, par jour, on n'a pas beaucoup de temps pour terminer quelque chose, que c'est contre-intuitif... On a toujours envie de faire plus, on a envie de répondre aux demandes qui nous arrivent de tous côtés. Mais c'est bien plus important de se concentrer sur peu de choses et de terminer peu de choses chaque jour. Donc une bonne technique pour ça, c'est de noter la veille les trois choses que vous voulez terminer le lendemain. Ça vous permet de commencer la journée bien plus clairement, d'avoir déjà les idées claires sur ce qui est important pour vous dans la journée qui commence. Et parce que vous faites ce tri déjà dans votre tête la veille, bah vous êtes plus reposer aussi, vous dormez mieux, parce que tout simplement, vous n'avez pas ce stress de vous dire « Ok, demain, il faut que je fasse ça, 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 ça et ça ». Donc clarifiez vraiment le peu de choses, donc viser petit le peu de choses que vous pouvez terminer par jour, réalisez ça juste, se rendre compte que c'est pas négatif, que ça vous permette en fait d'aller plus vite. Et on sait, c'est une pratique agile, limiter l'encours, se concentrer sur terminer quelque chose, mais on peut aussi se l'appliquer à soi-même pour se rendre compte que finalement, en fait, les journées vont vite, les semaines vont vite, et qu'on n'a finalement pas beaucoup de choses qu'on puisse terminer dans ce laps de temps-là. Ensuite, il faut qu'on protège son propre focus. Et pour ça, il faut qu'on soit clair sur les tâches importantes qu'on veut terminer dans la journée. C'est encore une fois pourquoi c'est très important de les clarifier la veille, ou tout du moins les avoir quelque part clarifiés avant que la journée commence. Parce que dès l'instant où on veut terminer des choses importantes, c'est beaucoup plus facile de dire non. C'est beaucoup plus facile de négocier avec quelqu'un qui vous demande quelque chose en urgence. Dès l'instant où vous dites... Ok, je comprends bien que c'est important pour toi, mais là, tu vois, moi, j'ai pas deux heures dans ma journée. J'ai ça et ça et ça à faire. Qu'est-ce que tu en penses Comment est-ce qu'on peut ensuite négocier et partager Est-ce qu'on peut décaler Est-ce qu'on peut réduire le scope, etc. Est-ce qu'on peut avoir une discussion construite et pas juste que tu t'attendes à ce que je prenne tout ce que tu me donnes sans le challenger Pour ça... Il faut qu'on s'appuie sur la transparence. Il faut que nos projets soient visibles. Moi, mon calendrier, tous mes projets, tout est visible à tout le monde dans l'entreprise. Comme ça, tout le monde peut savoir ce sur quoi je travaille tous les jours. Et du coup, pour moi, c'est un levier fantastique lorsque j'ai des demandes de dernière minute, de dire bah, « Regarde, moi j'ai ça, c'est tu vois, je, je travaille là-dessus. Euh, je peux faire de la place, je suis ouvert à la négociation, on peut s'arranger, mais aussi il faut que tu respectes quelque part mon focus et le fait que moi aussi j'ai des objectifs et que j'ai vraiment envie de les réaliser. » Protéger son focus, ça passe par capturer toutes les tâches parasites, ça je retombe sur du GTD, Getting Things Done, je vous ai fait des épisodes il y a de cela quelques, quelques mois, même il y a plus d'un an. Le fait pour moi de capturer toutes les tâches qui me viennent en tête ou qui me sont envoyées pendant la journée et de mettre dans mon système et d'avoir une mécanique de revue de ces éléments-là régulière. Ben, ça me libère l'esprit parce que du coup, en fait, mon focus est protégé. On me demande quelque chose, je réponds très vite en disant que je ne peux pas m'en occuper aujourd'hui et ensuite, c'est dans mon système et je sais que ça va être pris en compte au bon moment. Donc protéger son focus, ça veut dire aussi capturer ces tâches à la volée qu'on nous demande et les mettre dans un système dans lequel on a confiance. Et pour ça, allez réécouter les épisodes sur euh, GTD, GTD, que j'ai publié il y a de cela un peu plus d'un an. Autre point très important, il nous faut privilégier l'asynchrone pour se passer les plats, pour passer dans l'information. On va pas faire des meetings pour se donner de l'information. L'information, elle est lisible à tout moment. Donc, encore une fois, on se repose sur la transparence. Et donc, on va pas perdre du temps à se synchroniser juste pour apprendre quelque chose. Ça, on peut le faire de manière asynchrone. Donc, on va le faire de manière asynchrone. Comme ça, on pourra le consommer quand on veut. Dès l'instant où ma journée est terminée, j'ai terminé les grandes tâches que je voulais faire, Ok, ben là, je peux prendre connaissance d'autres choses dont j'ai éventuellement besoin pour mes projets futurs. Ensuite, Technique que j'ai l'impression que je vous répète quasiment à chaque épisode, c'est de privilégier le pairing pour créer quelque chose. Dès l'instant où vous travaillez avec quelqu'un sur un sujet commun, surtout lorsque vous créez quelque chose, la magie du pairing va faire en sorte que lorsque vous allez travailler ensemble, vous allez être focus, vous êtes concentré là-dessus, parce que vous voyez bien que si on est en train de déborder, vous allez naturellement vous challenger, vous allez naturellement revenir sur l'objectif que vous êtes fixé ensemble. Donc ça, c'est aussi pour ça que c'est bien le pairing, parce que du coup, on est forcément focus, parce qu'on est concerné par le même objectif. Enfin, quelque chose qui, est, qui passe parfois pas très bien, difficile à comprendre encore aujourd'hui, euh, ne pas s'attendre à des réponses immédiates. On vit quand même aujourd'hui dans un monde où on pense avoir euh, quelque part accès à tout le monde en, en temps réel. Et il euh, y a un côté positif à ça, mais aussi il y a un côté négatif qu'en en fait, on n'est pas payé à répondre à des emails. On n'est pas payé à répondre à des messages, on est euh, payé pour euh, créer de la valeur. Et généralement, un utilisateur, on ne va pas lui envoyer un email, ce n'est pas ça qui va générer de la valeur pour lui. Donc comprendre qu'on ne va pas avoir une réponse instantanée à ce qu'on demande et à l'inverse, que lorsqu'on vous fait une demande, que les gens comprennent que c'est normal que vous ne receviez pas de réponse instantanée, ben c'est très très simple en fait, si on arrivait tous dans nos organisations à comprendre que on n'est pas là pour le temps réel, on a des moments de partage d'informations, on a des moments de focus, ben ça nous aiderait beaucoup. Après, ça ne veut pas dire que c'est faisable dans tous les environnements, mais tout du moins, si on peut commencer un petit peu à partager des bonnes pratiques, à juste réagir en prenant connaissance d'un message en disant « Ok, ben là, je ne sais pas encore, je n'ai pas de réponse à ta question, mais euh, je te reviens dans la semaine, ou euh, je te reviens en début de semaine prochaine. » Juste prendre connaissance et ensuite Décaler dans le temps la décision ou la réponse, ça permet aussi de faire comprendre aux gens que euh, on a un focus, on a des objectifs, on se doit de les protéger, parce que si on répond à tout, tout le temps, en fait, on se retrouve à, à ne faire que ça, en fait. Et c'est pas ça qui va créer de la valeur à la fin de la journée. Pour conclure, le focus, ça se travaille. C'est un travail quotidien de protéger son focus, de protéger ses objectifs qu'on a quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel. Savoir dire non, ça s'apprend. Dire non du bonne manière, rendre vos projets visibles à tous, faire comprendre qu'on peut s'adapter, mais qu'on a aussi des objectifs qui sont importants, ben, c'est un processus qu'on doit apprendre à construire soi-même et qu'on doit apprendre aussi à construire en équipe ou en tant qu'organisation. Et ce pas facile, mais à la fin de la journée, on se retrouve avec des gens qui, au lieu de passer leur journée à faire plein de choses qui n'ont ni qu'une ni tête, qui ne sont pas liées par aucun objectif, qui sont toujours en retard, qui sont toujours perdus, on se retrouve avec des gens qui sont focus, qui terminent des choses. Et ça se voit, dès l'instant, on est entouré d'une équipe qui a fait ça parce que chaque semaine, il y a des choses qui sont terminées. Et on se rend compte, en fait, qu'on va beaucoup plus vite et qu'on livre plein plus de choses. Donc, finalement, tout cet épisode, c'est plein de pratiques agiles qui sont juste du bon sens, qui nous permettent de nous concentrer sur peu de choses, livrer moins, mais plus souvent de petites choses qui apportent de la valeur régulièrement. J'aurais plein d'autres choses à dire à propos du focus. Ça passe par beaucoup de disciplines. Ça passe par des discussions qui sont pas faciles à avoir avec les gens qui vous demandent des choses. Mais il n'y a pas d'autre moyen, en vrai. Il faut protéger son focus. C'est un travail quotidien. Il faut quelque part que vous soyez votre propre Scrum Master euh, pour protéger votre, votre focus quotidien. Et ça demande de l'effort. Mais au final, c'est un effort qui vaut le coup. Parce que, comme je disais pour revenir aux chiffres du début de l'épisode, bah à la fin de la journée, en fait on est beaucoup plus efficace. On est bien meilleur dans ce qu'on fait. On a moins de charges mentales, Et c'est aussi beaucoup plus fun de terminer des choses régulièrement. Donc voilà, je vous invite à me dire ce que vous en pensez directement sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et compagnie. N'hésitez jamais à me taguer publiquement pour réagir, pour ajouter quelque chose. Je suis sûr que vous avez plein de techniques pour protéger votre focus et être bien concentré sur ce qui est important pour vous. Donc je serais vraiment très curieux de vous entendre. Donc n'hésitez pas à réagir, à partager et à m'écrire directement. Et puis on en parle ensemble sur Internet. Merci pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.